0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about volunteering, e serviços voluntários in Portuguese. If you have access to the learning guide, I have included a few more details and examples and information of course about the topic so that you can expand your knowledge and if you don't have access to the learning guide yet and you would like to see whether this would be a good fit for your learning routine go to portuguesewitheli.com forward slash school again portuguesewitheli.com forward slash school then you'll be able to download a free learning guide And you will decide whether you would like to add that to your learning routine and then if you are like mm, I think this would be a good idea just let me know and I can get you into the continuing education program which is the program that expands the uh, podcast that we have every Wednesday here long Wow caramba muito. Episódio. <laughs> Vamos para o episódio 167, Prestando Serviços Voluntários. Hoje tive uma arranca-rabo com a Cláudia, minha amiga. Eu sempre fui muito caridosa e resolvi retribuir à sociedade todas as benesses que recebi. Claro, não escolhi ser filha de quem sou, nem receber a herança que recebi, mas não posso deixar passar despercebido o fato de que, sim, sempre fui privilegiada. A maneira que escolhi para a minha prestação de serviços voluntários foi trabalhando numa ecovila localizada num país distante. Faço parte de uma ONG que trabalha com viajantes que querem se voluntariar em albergues, pousadas e hotézinhos para fazer a diferença. Normalmente, os voluntários precisam dispor de algumas semanas livres, nas quais fazem voluntariado em áreas diversas, como limpeza e manutenção. Nas horas vagas, podem turistar à vontade e conhecer esse mundão enorme. A Cláudia diz que isso é turismo de gente rica que quer parecer pobre. Mas eu acho que isso é só mal-caratismo dela. Quero protagonizar uma mudança na sociedade, semear o bem. Mas já estou tão mergulhada na minha realidade que preciso conhecer o que fazem em outros países. Pelo menos para ter uma ideia. Ela diz isso porque ficou na nossa cidade natal, fazendo rifa para arrecadar dinheiro para instituições de caridade que trabalham com crianças carentes da periferia e moradores de rua. A Cláudia afirma que isso está mais alinhado com a ideia de voluntariado e que o que estou fazendo é só permitir que pequenos negócios me explorem por migalhas. Não são migalhas. Ela quer ser solidária com um grupo. Eu quero ser solidária com outro. Além de poder inaugurar um novo tempo na minha carreira como psicóloga, posso me entregar de corpo e alma a causa das relações internacionais e da diplomacia. Ela que é recalcada e não quer reconhecer que gostaria de fazer exatamente o que eu faço. No nosso episódio de hoje, nós temos uma narradora, com a minha voz, <risos> mas é uma narradora. E ela começa dizendo que teve uma arranca-rabo com a Cláudia, que é a amiga dela. E uma arranca-rabo, ou na minha pronúncia normal, uma arranca-rabo, é uma situação conflituosa. As pessoas brigam, pode ser uma briga verbal ou pode ser uma briga física. Normalmente, a gente fala de uma briga verbal. Por exemplo, teve o maior arranca-rabo entre os vizinhos porque ninguém decidiu o que fazer sobre o lixo na frente do prédio teve o maior arranca-rabo entre os vizinhos porque ninguém decidiu o que fazer sobre o lixo na frente do prédio. E aqui onde eu moro é comum ter arranca-rabo entre vizinhos, mas todo mundo se gosta, é muito comum. E por que o arranca-rabo? A narradora passa todo o nosso episódio explicando o porquê. A primeira coisa que ela menciona é que ela, a narradora, é muito caridosa e ela resolveu retribuir à sociedade todas as benécias que recebeu. Temos aqui três boas palavras. A primeira é caridosa. No feminino é caridosa e no masculino é caridoso. Hum? Perceba bem a pronúncia. De uma pessoa caridosa... É uma pessoa generosa, que faz muita caridade. Ela ajuda, ela está pronta para ajudar, porque ela é muito caridosa. E a narradora, aparentemente, é muito caridosa. Ela resolveu retribuir à sociedade todas as benesses que recebeu. Ela disse retribuir. E em português, retribuir significa dar de volta, em geral como uma espécie de agradecimento. Você fica muito contente porque recebeu uma ajuda, então você retribui a ajuda, você retribui o favor. Hum? E a narradora aqui está retribuindo as benesses que recebeu. A, a benesse, nesse caso, é uma vantagem ou um privilégio. Uma coisa positiva que a ajudou bastante. Nós falamos de benesses, em geral, como privilégios. Por exemplo... Os políticos não querem deixar de ser políticos porque não conseguem viver sem as benesses do serviço público. Bom, no caso dos políticos brasileiros, eles têm muitas benesses, benesses que chegam a muito dinheiro. E desde que o Brasil é Brasil, político sempre teve benesse. Desde 1889, na época da República. Mas isso é a história para outro dia. Bom, a narradora aparentemente recebeu muitas benesses, e essas benesses são... Bom, primeiro, ela é filha de alguém importante, ela menciona aqui, e ela também recebeu a herança da família. A herança é tudo aquilo que se passa de pai para filho, ou de mãe para filho, tanto faz. O fato é que é alguma coisa que sai dos pais para os filhos. Pode ser uma herança genética, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, como também pode ser uma herança física, como o dinheiro que a gente recebe. É, dos pais, quando esses já não estão mais entre nós, quando eles falecem. Hum? No caso, a narradora recebeu uma herança e ela não diz claramente, mas é possível perceber que é muito dinheiro. <risos> ela recebeu uma herança muito grande. Daí ela fala que, ah, tudo bem, eu sou filha de gente importante, eu tenho uma herança, mas eu não vou deixar passar despercebido o fato de que sou privilegiada. Não vou deixar passar despercebido o fato de que sou privilegiada. E passar despercebido, quando alguma coisa ou alguém passa despercebido, isso significa que essa coisa ou essa pessoa passa, mas não é vista. A gente não vê essa coisa. Por exemplo, Mesmo com todo o cuidado, muitos erros e imprecisões passaram despercebidos no documento final. Mesmo com todo o cuidado, muitos erros passaram despercebidos. Nós não vimos eles. E lá no guia de aprendizagem, nós temos uma diferença entre despercebido e desapercebido que os brasileiros normalmente confundem. Dê uma olhada lá se você tiver acesso ao guia. E a narradora diz que é privilegiada, ou seja, ela tem privilégios, ela tem vantagens que outras pessoas normalmente não têm. Na nossa sociedade, por exemplo, quando os seus pais são ricos, a gente diz que você é privilegiada ou privilegiado, ou que você tem privilégios, porque você já nasceu com essa vantagem. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas observações sobre essa palavra e como ela está sendo utilizada hoje aqui no Brasil. Bom, e aí o, a narradora, não o narrador, a narradora fala um pouco sobre o tipo de trabalho que ela decidiu fazer. Ela decidiu prestar serviços voluntários trabalhando numa ecovila num país distante ela decidiu prestar serviços voluntários trabalhando numa ecovila num país distante. Aqui, prestar serviços voluntários é o mesmo que fazer serviços voluntários. Você faz um serviço porque você quer e, normalmente, não tem pagamento. É um serviço que você quer fazer porque... Vai ajudar alguém ou vai ajudar alguma causa. Por exemplo, fazer ou prestar serviços voluntários no abrigo de animais. Prestar serviços voluntários no abrigo de animais. Você pode é, banhar os cachorros ou pode dar comida para os cachorros, ou cuidar em geral. Esses são todos os serviços que você pode prestar. Hum? E a Ecovila, lá no Guia de Aprendizagem, nós temos uma, um texto completo, na verdade, sobre esse tipo de coisa que está ficando mais comum aqui no Brasil. Mas é só você saber que é um tipo de... Um, Vamos dizer que é uma vila sustentável, porque é um pouco mais complexo do que isso. Mas é uma vila sustentável, ecologicamente sustentável. Hum? Bom, a narradora diz que faz parte de uma ONG que trabalha com viajantes que querem se voluntariar em albergues, pousadas e hotéisinhos. Ela faz parte de uma ONG. E a ONG se escreve ONG e significa organização não governamental. Normalmente as ONGs são filantrópicas, ou seja, elas trabalham para o bem comum, para o bem das pessoas, e elas não recebem dinheiro para lucrar. Elas não fazem lucros é, com o trabalho delas. E essa ONG, então, ela, ela conecta, melhor dizendo, né, ela conecta pessoas que querem viajar com albergues, pousadas e hotéis. Essa ONG realmente existe. Lá no Guia de Aprendizagem vocês vão ver alguns textos sobre isso. Mas pode saber que, sim, temos esse tipo de ONG no planeta. E no caso da narradora aqui, a ONG ajuda os viajantes que querem se voluntariar. Você pode se voluntariar, e uma pessoa pode se voluntariar, então eu me voluntario para fazer alguma coisa, nós nos voluntariamos para fazer alguma coisa. Hum? Preste bem atenção à conjugação. E os lugares em que você pode fazer serviços voluntários ou prestar serviços voluntários são albergues, pousadas e hotéis, ou hotéiszinhos. Bom, esses três tipos de lugares normalmente são lugares onde pessoas podem ficar hospedadas. Elas podem ser hóspedes nesses lugares. Hum? O albergue é bem pequeno em geral e a pousada, ela é como um pequeno hotel ou um pequeno albergue, mas geralmente em uma localidade que não tem muita gente. Uma localidade um pouco mais tranquila. Essa é uma pousada. E no meu estado natal, lá no Ceará, tem muitas pousadas muito lindas. Eu recomendo, se você tiver essa possibilidade, de ir uma a uma pousada no Ceará. E o hotel? É o hotel? <risos> Nós já sabemos do que se trata. Mas se você precisar de mais explicações, lá no guia de aprendizagem você vai ver muito mais sobre isso. E aí a narradora fala sobre os requerimentos ou as exigências para os voluntários. Ela diz que os voluntários precisam dispor de. Algumas semanas livres, ou seja, eles precisam ter, né, eles precisam possuir algumas semanas. E dispor de alguma coisa tem vários significados, mas um deles é possuir ou ter à disposição de você. Por exemplo, infelizmente... Eu não disponho de mais tempo para trabalhar com mais alunos. Infelizmente, eu não disponho de mais tempo para trabalhar com os alunos. E isso é como eu não possuo tempo, eu não tenho mais tempo. Hum? Isso, infelizmente, é verdade. Para os alunos individuais, eu já não tenho mais tempo. Mas, na nossa escola, nós dispomos de grupos... Ou melhor dizendo, nós dispomos de aulas de grupo. Hum? E aí o, a narradora fala, bom, a gente precisa dispor de algumas semanas, mas nas horas vagas, ou seja, no tempo livre, nós podemos turistar à vontade e conhecer esse mundão é, enorme. Aqui nós temos duas expressões informais. A primeira é turistar. E turistar significa fazer coisas típicas de um turista. Visitar regiões, tirar fotografias, né? fazer um, um tour por algum lugar. Então, isso é turistar. E o mundão de que a narradora fala, é o mundo, né? mas é uma maneira informal de falar sobre todos os lugares do mundo. A gente diz esse mundão enorme. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, nós temos algumas expressões adicionais com a palavra mundão. E por que não turistar também? <risos> Bom, em seguida, a narradora fala da Cláudia. Ela fala que a Cláudia é, aparentemente não gosta muito. Porque a Cláudia diz que isso é turismo de gente rica que quer parecer pobre. A narradora não concorda. Uh -uh, e ela diz, bom, isso é só mal caratismo da Cláudia. <risos> isso é só mal caratismo da Cláudia. E mal-caratismo vem da expressão mal-caráter. E quando uma pessoa é mal-caráter, ela não tem um bom caráter, ela é desonesta. Hum? Então, quando a narradora diz que isso é mal-caratismo da Cláudia, isso significa que ela acha que a Cláudia não é honesta. É desonestidade dela falar que o trabalho voluntário na Ecovila ou no hotel, no hostel, no albergue, é mal-caratismo dela dizer que esse tipo de trabalho voluntário é coisa de gente rica. Ah, e lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos muitas expressões com mau caráter e mal-caratismo também. Aí a narradora fala que quer protagonizar uma mudança na sociedade. E quando alguém protagoniza alguma, algum evento, normalmente, isso significa que essa pessoa é muito importante, ela tem um papel proeminente, ela tem um papel importante nesse evento. Por exemplo, Napoleão protagonizou uma revolução na França. Napoleão protagonizou uma revolução na França. Eu trouxe aqui um exemplo internacional, mas nós temos muitos exemplos nacionais também, que inclusive estão lá no nosso guia de aprendizagem. E a narradora não quer só protagonizar uma mudança na sociedade. Ela quer também semear o bem. E semear é o mesmo que plantar ou colocar uma semente. No caso da narradora, ela não quer plantar uma planta. Ela quer plantar o bem. Ela quer fazer boas ações que trazem boas ações e bons resultados. E ela diz, bom... Eu quero ajudar, mas eu já estou tão mergulhada na minha realidade que preciso saber o que acontece em outros lugares. Ela está muito mergulhada na própria realidade. E isso significa que ela está submersa, ela está profundamente envolvida com a própria realidade. Ela está mergulhada na própria realidade. E essa expressão pode ser usada também. Por exemplo, alguém está mergulhado em problemas, <risos> ela está profundamente envolvida em problemas. Hum? Daí a narradora fala do porquê a Cláudia acha isso. Ela diz que a Cláudia ficou na cidade natal delas, mas a Cláudia não foi viajar. A Cláudia ficou em casa, ou ficou na cidade, fazendo rifa para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Ela ficou fazendo rifa para arrecadar dinheiro. E a rifa é um tipo de loteria, é um tipo de sorteio, hum? É muito popular aqui no Brasil fazer rifa para arrecadar dinheiro, para ganhar algum dinheiro para uma causa. E a narradora faz a rifa para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Perdão, não a narradora, mas a Cláudia, amiga da narradora. E arrecadar, Normalmente, arrecadar dinheiro, arrecadar impostos, taxas. Arrecadar significa coletar, recolher. O governo, por exemplo, arrecada milhares de reais em impostos. O governo arrecada muito dinheiro em impostos. E, normalmente... As instituições de caridade precisam arrecadar dinheiro para continuar trabalhando. Hum? As instituições com as quais a amiga da narradora trabalha é, são instituições que trabalham com crianças carentes, ou seja, crianças pobres, né, de é, situação vulnerável, e elas essas crianças, né, elas são da periferia. E aqui no Brasil, quando a gente fala periferia, isso normalmente significa que é alguma região longe dos grandes centros urbanos, dos grandes centros de cidade. E na região da periferia, normalmente as pessoas são pobres. Eu, por exemplo, era da periferia da minha cidade, e eu só estou rindo porque muitas pessoas não acham que a minha periferia é de fato periferia. Elas dizem, não, ali é lugar de gente rica. Eu, tá bom, cresce lá para você ver. Bom, e aí é, a narradora também usa um termo, moradores de rua. Ela diz que a instituição ajuda crianças é, pobres, né? crianças carentes da periferia e também ajuda moradores de rua. Tecnicamente, ninguém mora na rua. Não é possível morar na rua. Por isso, esse termo não é muito correto. O termo mais exato que a gente usa aqui no Brasil é de pessoas em Situação de rua, mas popularmente a gente diz morador ou moradora de rua. Hum? E aí a narradora diz que a Cláudia fala que ajudar os pobres, né? ajudar as crianças carentes e os, os moradores de rua, como a narradora fala, Ajudar essas pessoas está mais alinhado com a ideia de voluntariado, ou seja, serviço voluntário é trabalhar com pobres, de acordo com a amiga da narradora, e a narradora não gosta disso, ela não gosta da opinião da amiga, mas a amiga continua dizendo que o que a narradora faz é permitir que pequenos negócios, ou seja, pequenas empresas, explorem a narradora e paguem migalhas. Ah, isso é uma pequena observação, em português, explorar tem tanto um sentido positivo quanto um sentido negativo, você pode explorar novas terras, explorar novas áreas e novas teorias. Mas também pode explorar uma pessoa. E explorar alguém nunca é bom. Então, a gente tem positivo e negativo. Em outros idiomas, às vezes, as pessoas têm duas palavras para este mesmo verbo, explorar. E a narradora fala que migalhas... E a migalha é um pequeno pedaço, muito pequeno, de pão, bolo, alguma coisa assim do tipo. Mas, quando a gente fala que alguém é pago em migalhas, ou alguém recebe migalhas, isso significa que é uma pouca quantidade, pouquíssimo mesmo, quase nada. Por exemplo, ele gostava muito dela... O João gostava muito da Maria, mas a Maria não fazia nada, ela não gostava dele. E o João fazia qualquer coisa por uma migalha de atenção. O João fazia qualquer coisa por uma migalha de atenção. Ou seja, pouquíssima atenção, quase nada. E a narradora diz, bom, ela diz que são migalhas mas eu não concordo, porque não são miguelhas. Ela quer ser solidária com um grupo, eu quero ser solidária com outro. E quando você é solidário ou solidária com alguém ou com alguma causa, normalmente, isso significa que você adere, você se junta, você participa dessa causa. Eu, por exemplo... Sou solidário com a causa animal. Eu ajudo né, o, a causa animal, os animaizinhos que são abandonados e coisas do tipo. Então, sou muito solidário com eles. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas notas sobre o uso da palavra solidário, porque, a depender da estrutura, ela muda de significado. E aí a narradora diz então, bom, ela quer ajudar um grupo, eu quero ajudar outro. Blah, não, tem, não tem diferença, porque eu vou inaugurar um novo tempo na minha carreira como psicóloga. Eu vou inaugurar um novo tempo na minha carreira como psicóloga. E no caso aqui, inaugurar significa dar início Iniciar, principiar alguma coisa. Por exemplo, <risos> e aqui a gente tem um exemplo muito parecido, depois de ganhar na loteria, a família decidiu inaugurar um novo período na sua saúde. Agora que tinham dinheiro, eles podiam contratar nutricionistas, é, fisioterapeutas, médicos, e assim eles puderam inaugurar uma nova fase na vida e na saúde deles. Inaugurar tem alguns outros significados que estão lá no guia de aprendizagem para que você possa utilizá-la de uma maneira mais uh, natural, nessa palavra. E a narradora diz, bom, eu vou inaugurar um novo tempo na minha carreira. Eu vou iniciar um novo tempo na minha carreira. E eu posso me entregar de corpo e alma à causa das relações internacionais. Eu posso me entregar de corpo e alma à causa das relações internacionais. E quando você se entrega a alguma coisa, ou a alguém, isso significa que você se dá, você se doa, você se uh, disponibiliza <risos> para essa coisa. Por exemplo, depois que perdeu os irmãos no acidente, o José se entregou ao trabalho. Depois que perdeu os irmãos no acidente, o José se entregou ao trabalho. Ou seja, ele se dedicou com muita é, determinação, com muita intensidade. Né? Ele se entregou ao trabalho. E quando você se entrega de corpo e alma, isso significa que você se entrega completamente, sem restrições. Por exemplo, na arte só tem sucesso quem se entrega de corpo e alma. Na arte só tem sucesso quem se entrega de corpo e alma. Você não pode ser artista em meio período. Uh -uh. Precisa se entregar de corpo e alma. E aí a narradora faz um último comentário ela diz que a amiga dela, a Cláudia, na verdade é recalcada. A amiga dela é recalcada. E recalcado é um termo que vem da psicologia, que significa uma coisa um pouco diferente do que eu vou falar. Porque popularmente uma pessoa recalcada é uma pessoa invejosa. Ela não consegue fazer ou ter o que outra pessoa faz ou tem. E por isso, ela diz, hum, isso não é bom, <risos> isso é horrível, você não sabe fazer isso. Na verdade, ela faz isso porque ela mesma gostaria de poder fazer. Então, ela é uma pessoa recalcada. Lá no guia de aprendizagem, tem os dois significados, o popular e o técnico. Bom, mas a gente aqui não precisa ficar recalcado do que elas fazem, porque nós estudamos português, não somos é, voluntários em lugar nenhum. Ou somos, às vezes, né? Eu não sei quanto a você, mas eu já fui. Bom, e agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Hoje tive um arrancar-rabo com a Cláudia, minha amiga. Eu sempre fui muito caridosa e resolvi retribuir à sociedade todas as benesses que recebi. Claro, é, não escolhi ser filha de quem sou, nem receber a herança que recebi. Mas não posso deixar passar despercebido o fato de que sim, sempre fui privilegiada. A maneira que escolhi para minha prestação de serviços voluntários foi trabalhando numa ecovila, localizada num país distante. Faço parte de uma ONG que trabalha com viajantes que querem se voluntariar em albergues, pousadas e hotéisinhos para fazer a diferença. Normalmente, os voluntários precisam dispor de algumas semanas livres, é, nas quais fazem voluntariado em áreas diversas, como limpeza e manutenção. Nas horas vagas, podem turistar à vontade conhecer esse mundão enorme. A Cláudia diz que isso é turismo de gente rica, que quer parecer pobre mas eu acho que isso é só mal-caratismo dela. Quero protagonizar uma mudança na minha sociedade. Semear o bem, mas já estou tão mergulhada na minha realidade que preciso conhecer o que fazem em outros países, pelo menos para ter uma ideia. Hum? Ela diz isso porque ficou na nossa cidade natal, fazendo rifa para arrecadar dinheiro para instituições de caridade que trabalham com crianças carentes da periferia e moradores de rua. A Cláudia afirma que isso está mais alinhado com a ideia de voluntariado e que o que eu estou fazendo é só permitir que pequenos negócios me explorem por migalhas. Hum, não são migalhas. Ela quer ser solidária com um grupo, eu quero ser solidária com outro. Além de poder inaugurar um novo tempo na minha carreira como psicóloga, posso me entregar de corpo e alma à causa das relações internacionais e da diplomacia. Ela que é recalcada e não quer reconhecer que gostaria de fazer exatamente o que faço. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast... Você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.